0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第四期的加拿大搞钱局。我们是一档专注哈在北美地区或者说是在加拿大地区啊、呃，大家投资创业或者是通俗一点讲啊，搞钱的这么一个节目。听到声音你应该知道了，这边跟您打招呼的是您的老朋友有藏
1: 。哈喽，大家好，我是张提莫。
0: 哎 ，Tim， 今天我们要选择的是一个非常前前端或者非常流行的一个关键词的话题，对不对
1: ？对对对对对，今天也非常荣幸啊，邀请我在温哥华的一个朋友，呃，也是呃这一段认识的一个少有的能给我很多启发的呃一个科技投资人 Indigo。可能在很多做科技朋友、呃做科技创业和科技投资的朋友里面 ，Indigo 是个非常有名的人。我们还是有请 Indigo 来自我介绍一下吧。
2: 哎，呃,呃大家好，很高兴 Team 这边的邀请啊、哦。对，这个确实是的，我我经常做各种这个科技 Podcast， 我自己也有一档栏目叫 Indigo Talk，、嗯就是、但是我的话题呢聊得会比较深入一些。嗯<哼>、呃、但是在这边，嗯、呃，今天很高兴大家邀请我们过来，然后呢，呃，我稍应该简单做个介绍、哦。对对对对对。<后>哎、好的好的，没问题。对，嗯、对我的网名叫 Indigo， 对我社交网络上对叫叫叫这个名字，然后本名叫卢毅，姓卢，卢毅。然后呢，我自己最早的，我想我想想看，我是在，呃，应该算是 Web 二时代的创业者 ，Web 2.0 或者 Web 1.5 吧。前我在，嗯，以前我在最早的时候，在中国深圳、广东那边创业，然后公司卖给新浪，然后我就在新浪里面做了一个大家应该都知道的产品，叫微博，是我们团队。i n 很谦虚啊，其实 i n 是这个新浪微博的早期创始团队。对,对，是的，我们最早做了微博，我们孵化了这个产品。然后呢，这个产品当然也成功上市了，也成功 IPO 了。这个也算是推动了中国移动互联网和社交网络两个领域的，对吧？这个最最领跑者。然后呢，在这之后呢，我我实际上我是在二零一六年，我全家就移民到了这个温哥华，就加拿大。嗯，然后在二零一六年之后，我自己也做一些个人的投资，然后我自己也做早期的有一支基金，对，然后个人投资可能就。呃，这个应该也是第二次，我又推动了一次这个这个浪潮，就是中国的电商直播带货，这个是我们开启的。对，我们当时就孵化了那个李佳琦背后的一个公司，叫美万。对，从二零一六年、一七年、一八年，这很早期了，对然后后面就基本上就是这个公司就基本上是，呃，中国互联网上或者这个叫做电商直播的标杆公司了，是吧？这是。然后后面我们自己也投过了，在日本那边做海外房产的民宿的项目，就我们自己也在做。然后也投过了做这个呃金融公司 FinTech， 就 l w a l e x 它是做嗯 business to business 的那个换汇的。这间公司是在澳大利亚是吧？哎、呃，在澳大利亚，对对，这个是一个是一个很成功的一个标的了。嗯嗯、啊，对，这个呃后来呢，我想想看，我是在啊一。二零一一八年、19年之后，我就在北美待的时间比较多了，因为之前呢，几两三年，我的都在密集的做一些投资嘛，投资的业务。嗯，然后后面来北美之后呢，就正好待了一年多，我在这边学习美股是吧？美股其实我早就在有有有有接触了，但是把投资的思路给换一下，因为在北美来之后，我要更接近于北美这边的这种科技的这个潮流，比如说投资 s a r s 啊，投资小型科技公司。所以说美股二级市场是一个很好的一个市场，对吧？但在这个疫疫情期间，大家都感受过了这个暴涨的这个，但后面暴跌过。今天这个节目既然要搞全局嘛，我们肯定多聊一点这种。
1: 好啊好这、啊、个咱们咱们可以在节目最后的时候可以再聊聊美股，包括你可以围绕 AI 给大家讲讲你对这个美股的看好,好看。看 OK，
2: 没问题的。对，我
0: 听 Indigo， 你我觉得你有一个体质，你有一个投什么都特别准的体质。你像刚刚你刚刚讲的微博，你刚刚讲的呃直播带货，这两个其实跨度可能都要四年。我知道那个微博更长，四年甚至六年，啊、甚至八年更长的时间。好多投资人的困惑说：“哦，其实我有个概率哈、啊，投十个里边能有一个、两个出来。”哇，你这几个说出来都是非
2: 常厉害的。呃，对，其实微博那个不叫投资了，那是公司的业务。我们在、嗯、就你踩的都是正好特别准的。然后那个时候，嗯，怎么说呢？嗯，当时属于新浪的生死存生死存亡的一个一个阶段，<对>那公司<对>是吧？新老新老交替嘛，那个时候应该做什么是公司的命运选择。然后呢，我们正好就帮了公司一把，嗯
0: ，那个时候是从新浪、<对>搜狐、腾讯、网易<对>全都在博客啊，所谓 2.0 的这个用户产生内容那个阶段，然后大家都在想这什么国外先国外先有这个 Twitter 跟 Facebook 的这个 Micro 微博这种呃 Blog 这种概念嘛。那个时候出了，因为我自己啊，我一讲微博，我跟他有点联系。我最早我是微博的内测用户，然后他们内部的朋友还给我寄了一条微博，红色的，对，所以那是早期的，很多年前的事情，很有意思
1: 。我个人更要感谢新浪微博是吗？是吗？微博上做内容的，对对对。哦，我刚来温那时候刚来移民到温哥华，然后做的城市知道温哥华啊，也是在微博上，对对对，第一间公司全是围绕这个来
0: 的。OK， 今天的节目我们不着急哈，既然请来了专业的专家，我们慢慢聊。但是我觉得我们刚刚疏漏了一个地方，我们讲说今天要讲一个关键词，其实刚刚我们一直都没有讲这个关键词。一说大家就知道哦，原来是这个词 AI， 对不对？嗯、所以今天要请 Indigo， 可能我们去围绕 AI，AI 围绕加拿大搞钱跟 AI 的关联，可以去多聊一下。所以 Tim， 接下来我们想问呃 Indigo 哪个角度的问题
1: ？对，其实我一直很好奇，因为因为 i n 你大概一七年左右来的温哥华，对吧？啊，对，一
2: 我们家一六年过来的，二零一六年
1: 。然后在北美观察了这么长时间，嗯、给我的感觉，你今年其实开始 all in 的 AI 了。对，是的。
2: 嗯，当然我赢了。我们融了这么多钱，投资做做基金，对对对，我赢了。对，而且我我
1: 觉得你在很多场合都提过一个观点，就是 AI 是一次新的工业革命，或者说啊，对，它的重量级不亚于这个，不亚于第二次工业革命。对对对，但是其实我对于我们很多普通人，比如说我跟有藏，还有我身边很多朋友来说，就是他们对 AI 的理解好像就是一个更智能的聊天机器人。我觉得这两个认知上的差别。这个这个差别在哪里？
2: 我我待会可以来给大家解释一下。首先说，呃 ，Tim 介绍我 o w i n AI， 对吧？我也介绍一下这两年在做的事情。其实呃，比较活跃是二零二二年之后。二零二二年因为疫情都基本上结束了嘛，然后大家也更方便移动了，所以我又在温哥华本地在做找,找一些科技创业者。当然，本地也可能自己在做，我们自己也在孵化项目，然后也在本地找投资。就是当时主要看的方向就是什么 Web Story 啊，然后 AI 啊。对，这个当时在北美比较火嘛，然后呢，其实际上二零二三年的时候，应该是我觉得叫做呃，生成式 AI 的一个元年，或者叫智能元年，就是说新一轮的新一轮的这个，嗯、呃，所以这一轮这一年开始呢，沃印怎么沃印呢？就是说我们觉得这一、个、轮这个变革实在太重要了，我们需要在这个在这个时候做点什么，所以我当时就决定做两件事情，第一件事情呢，自己孵化产品。对，这个天美的用过我们的产品，对对对。然后呢，我后面介绍一下。然后第二件事情呢，我们应该投这个时候最好的公司 ，AI 这轮就是不是上市的啊，是非上市的公司。因为上市公司，呃，大家我告诉你，股票代号就可以买了，很简单。<笑>对，非上市公司对于很多普通人来说是很有难度去投资的，因为它需要的起投金额和 connectivity 是比较多的，嗯。所以说今年就做这两件事情，一个是孵化，第二个投资。然后呢？嗯，这个 t e m 问到了，我们说为什么呃 AI 像第二次工业革命？呃，我个人理解呢，大家所有的人能看到的 AI 带来的变革，就是一个更加聪明的聊天
1: ，对对对，机器人
2: 就 Chat GPT， 就 Chat GPT 实际上是一个产品名字啊、哦，它背后是有嗯，就是大语言模型的啊，这个大语言模型也是怎么说呢？是我、oh, 我前两天刚从硅谷回来，跟那边的朋友，所有做技术。硅谷现在就基本上整个硅谷叫沃隐 AI， <笑><笑>旧金山从旧金山到硅谷到南湾都是这样的。你可以看到街上的广告牌啊，公司聊天、创业、咖啡店，全部都是在聊 AI 的。对，这个这个气氛和温哥华差别好大。是的，是的，是的。<笑>对这个，呃，这一边我们说到了为什么为什么它是带来了这样一个变化？因为，嗯，从业内人士说，这是工程上的奇迹。嗯，这次这奇迹啊！这次是奇迹，就是，嗯，我们竟然可以用一个简单的方法，通过扩大规模，让它产生智能，对吧、啊？这个就是现在这是奇迹。这个怎么理解呢？我们现在用的 ChatGPT 背后实际上是有语言模型，这个语言模型它有版本号啊，从二零，实际上从二零一八年开始做的，这个 OpenAI， 二零一八年、一九年，其实二零一八年之前他们做了好多方向尝试，二零一八年，然后到二零二零年，他们一共。做了三个版本的，就 GPT One、GPT Two、GPT Three。其实 GPT Three 其实已经很不错了，就它这个模型的参数规模是超过千亿的了。然后那个时候它就表现出来一些涌现出来的一些通用性的智能啊，就是它能够做翻译啊、做推理啊，对对这样的。那么大家用的这个 Chat GPT 呢，实际上是 GPT 三点五，他们在2022年的时候年底， 2零二二年11月30号发布的啊。那个叫 GPT 3点五，他就做了好多 human feedback， 用人类的这种跟他强化的训练，让这个之前的那个 GPT， 之之前的 GPT 只能你给他一个提示，他自动的补完后面的文字嘛，然后后面就变成对话式的，因为对话是一种很好的交互，人类会感觉到他很聪明，你你理解我说话了，而且回忆的也很好，啊，所以他们把产品就改成这个样子，然后一下就火爆了，就火爆了，因为他对话是可以。怎么说？就通用化嘛？你问他什么问题，他可以回答，任何问题都可以，只要他能够理解到的，他说都,都可以回答。但是他也也有很多问题，会有很多幻觉，他对现在的知识理解不够啊，这个是他模型训练造成的一些问题。但是这个无所谓，用户用过之后就感觉他确实很聪明啊，对，这个是最大的一个变化。所以说，这个是根根据过去三到五年的技术积累成长，然后到了 GPT 三点五产生的这样的一个工程性的奇迹，然后。通过放大这个训练数据的规模，提高算力，然后所有还有算法架构的加起来的一个奇迹。而且这个这个事情呢，呃，在 OpenAI 把它做成之前，没有公司相信这个事情是可以做成的，啊，包括 Google 都不相信。啊、嗯，<笑><对>我我我我
1: 的理解我不知道对不对啊？就是因为以前我们讲这种智能的情况，其实更多是呃命令支线的一个呃逻辑，就是说可能更多。这个机器人也好，电脑也好，或者是我们在屏幕那一端的那个交互体也好，它是在执行工程师预设的一个路径，对,对吧？嗯、那这个 AI 目前，尤其以 ChatGPT 为代表的这种 AI，、嗯、我们看到实际上是它开始形成人的思维，我是不是,、嗯、是不是可以这么理解？
2: 是的，是的，可以这样理解。我觉得，呃，大家刚刚前面第一印象可能它是个聊天机器人啊，它背后的原理实际上就是说。他用了人类在互联网上所有能够找到的语言数据，训练出来这样一个模型。那么呢，他就把这么多的语言数据通过神经网络，压缩、压缩再压缩，压进去之后呢，他就相当于自己有了一个世界认知。啊，这个这个东西，他就可能很多很多科学家都解释不清楚，为什么他有世界认知，但是他就有了。啊，可能智能涌现就是这个原理，我们没法解释
1: 它。就是你第一次不知道他会走向哪里？嗯嗯、对，不知道。不是啊、而以前很多的智能，其实你是可以。以前以前我们叫做以前的这种智能，我们
2: 叫做人类设计的智能，就是大家如果有一点点程序逻辑，告诉你，在这个情情况下，你应该怎么判断，你应该选 A、选 B、选 C， 其实都程序员预设进去的智能，看上去
1: 懂了，懂
2: 了。但是呢，这一次的智能不是这样子，这一次通过一个通用的算法，然后大加大量的语言数据，然后呢，通过训练、压缩、算算力，然后它就涌现出来的智能，啊，这是不一样的。这像像说。我记得以前那个那个贝佐斯是吧？那个亚马逊的 CEO， 他在接受一个博客采访的时候，他觉得这次人类我们叫做发现的智能，而不是发明的智能，这
1: 很重要发现了，对对对，呃
2: ，这是科学发现
1: ，那就相当于宇宙有一个另外的东西存在，然后你发现它
2: 了，对你发现它了，然后我把它召唤出来了。啊<笑>、嗯！对我把它召唤出来了。我我我我一直在
1: 想这个问题啊、哦，就是比如说以前的机器人，其实呃，我们假设控制这个机器人的时候，你要预设告诉他他要做什么动作，嗯，然后告诉他以什么样的指令来完成这个动作，嗯、那是不是意味着现在 AI 的时代，机器人第一次有了它自主去对设计怎么去完成这个动作对、呃？对，它不是自主的
2: ，就它可以泛化学习，就通用化学习，它、嗯、看着你做，它就会了。就是我现在拿拿拿 GPT 拿大量的语料语语料训练它之后，它就能够，你就是它当这个参数规模、训练规模变大的时候，它除了有简单的理解了一下说的意思之外，可以做翻译啊，嗯、可以做很多这种事，而且它还可以做人类语言逻辑上的推理。嗯，这个有个专门的词叫 chain of thought， 思考链，就第一步做什么，第二步做什么，嗯，这个 reasonable， 然后这是不是合情合理的？就是认知它有了，嗯嗯，嗯嗯嗯它可以自己有常识了，它有常识了。通过语言语料训练出来就有常识了。你刚才说的机器那是另外一种逻辑了，另外一种对，那那那是另外一种逻辑，就是说，但是所有的逻辑归根结底就是说，不需要程序员去一步一步的编程，说去实现智能了，而是说我用数据训练出来智能，嗯，这个智能就是说，一个小孩儿你生下来，你不用给小孩编程啊，他看着你做，他就学会了，对不对？对，你不用给它编程啊，因为它基因里面肯定有一个大脑有这个结构了。但是它看着你学学学
1: 颜色、形状、世界怎么摸是什么嗅什么样
2: 子。哦、对，这个例子非常好。嗯、一个小
1: 孩刚生下来就可能会编程了。那我现在感兴趣的问题是，嗯、这个小孩他慢慢他会做什么嗯,嗯，那就学或者是说，未来在三年里头，就是以我们现在的时间三年为限、嗯、，AI 可能在我们日常生活里头带来哪些变化
2: 啊、嗯？对，这个是一个比较好的问题啊。嗯，我们现在能看到的，它能够通用化的回答你所有问题。对吧对？这个是 ChatGPT 能做的事情，这个这是一种 AI 啊。我解释一下，这个叫做 ChatGPT。ChatGPT 背后是语言模型，叫大型语言模型。然后呢 ，ChatGPT 现在在今在二零二三年九月份的时候推出了一个 V， 是 v i s i o n 就是说它除了有语言之外，它能够理解和绘制图像了。啊，这个是什么意思呢？就是他们拿两种数据混合训练就是人类语言数据和图像数据混合训练，它就能够。用文字去表表意图像。刚才你在我们录节目之前，你问我 Mini GPT 怎么回事儿，就这回事它是语言和图像生成两个模型混合在一块的，然后它就能够叫你给我你给我说文字，然后这一朵花，兰花长什么样，我可以把它画出来。嗯，就是只两种数据嘛，语言数据和图像数据，对不对
1: ？这个这个倒退五年前是很难以想象的
2: ，很难想象这个东西，基本上是二零二二年才开始有大量的发展的，对。所以这种数据，这个叫做大语言模型，它叫多模态嘛。呃，就文字是一种模模态数据，然后呢，图像数据也是一种模态，声音也是模态，视频也是模态，你的这个什么 DNA 序列也是模态，你的动作序列，车要怎么动作，怎么动作要怎么走 ，action 它也是模态。所以说，慢慢的这种 AI 的训练呢，它会把各种各样的模态就是数据混合在一块训练。啊，其实人类就是这样人，我们人类我们除了能够用语言表达之外，其实你五感，听觉、视觉、触觉。都在每天接收大量的信息，大量的信息。那么你的大脑就要处理这些信息，嗯，大脑实际上我没有意识而已啊。其实我们大脑里面百分之六十到七十以上的这个脑脑的计算量都给了视觉神经，嗯，视觉是最耗我们的这个这个大脑，所以睁着眼睛看世界，盯着东西看会很累的，因为那大脑的带宽都被视觉占了。当你闭上眼睛休息的时候，大脑就会很舒服了，嗯，因为你开睁开眼睛。就百分之七十的流量就被他占了，啊，就就大佬这种我们的带宽，嗯，你睁开眼睛就累了。但是现在这个现在我们用 Chat GPT， 它都是纯纯语言的，还没有视觉，所以视觉会比语言更难，更难，对。但是如果视觉大、嗯
1: 、突破了以后，会给我们带来哪些，或者是我们生活的空间里面带来哪些、嗯、对，这
2: 个实际上我们现在有一种，就 Chat GPT 的智能呢，就是它通过纯语言建立了一个对世界的认知，纯语言的啊，就纯文字的，就人类语言嘛。那么我们在加上视觉的时候呢，实际上这个要让这个 AI 能够看懂世界，它还可以结合语言表达。那么看懂世界方法就是 c h a t GPT 也在通过互联网上的图片在训练它，哎，它可以把东西画出来，但这只是画出来，但是真实世界可能都不是照片嘛，是吧？
1: 对对,对，真实
2: 世界是我们睁开眼睛，我就能够从各个方向上获取到各种就是我们叫做光子信号嘛，嗯，就我大脑就直接通过这个光子，通过神经信号，我大脑就处理了。然后人类说：“哦，我才去大脑才给一个解释，说我看到了什么。实际上你不解释也行，你大脑都懂了。当你碰到危险的时候，有一个东西转过来，我马上就会躲避，也不用不需要时间思考啊，不用时间思考。那么这个叫做视觉训练。这个东西呢，现在我们看到的所有的机器人，嗯，都需要有这种技能。它是吧？它是一个 physically 存在的一个一个一个物一个物件在环在我在我人类的环境中。”他要跟我们一块儿来协同，他必须看懂我们的世界
1: ，没错。
2: 那么对吧、啊，机器人？那么再往机器人再降一级，更简单一点的，可能就是车，自动驾驶的汽车，它在路上跑然后它能够知道躲避交通、躲避危险啊，然后要抵达目的地啊，那这个都需要视觉训练的。对，他要把视觉信号转化成为神经信号，怎么样？动作信号，我应该怎么行动？下一步要怎么做啊？然后怎么做才是安全的？然后我怎么才能到达目的地？他都是看的，通过看。来决定的，哎，那这个这个叫做真实世界的 AI。那么这个公司就最好的一家公司，可能就是 Tesla 做这个事情。刚才我录节目之前，那个 Tim 问我，哎 ，Tesla 的自动驾驶和 ChatGPT 是不是一样的东西？说这两个差别好大，对，<笑><笑>但但它们都都是不同的神经网络，一种是用来专门来用来人类的语言训练出来的，去理解世界语言逻辑理解世界。然后呢 ，Tesla 的这个 FSD 它就是用这个视觉。然后，然后决定一个车怎么走，那只是很早期啊、哦。接下来，他在训练机器人，机器人怎么和我们现实世界互动啊，参与劳动啊，怎么叠衣服啊，干什么走路啊，这个都是要通过他的视觉来看待，来来学会的。所以这，这这种这是一种神经网络。最终，我们可能会把语言、视觉、听觉都集合集合起来，训练一个机器人，他想像人类一样和我们互动。他能他能说话吧？他能听懂你说话吧？<对>他能对你的周围的环境做出反应吗？动作？对，他得躲避危险嘛，他得对吧？你什么都得做嘛。所以说，这种东西会更高级一些，会更复杂，也需要更多的真实世界的数据、嗯
1: 。我我们是不是可以这么理解？就 ChatGPT 目前实现了人，呃，一个一个人在两个陌生网友在网上聊天的这样一个功能，对对。然后慢慢这个这个 ChatGPT 开始。看你看到的东西了对，对，对就我们开始视频聊天了嗯，嗯嗯，然后当出现听觉的时候，就是大家开了麦克了对，对吧？嗯嗯嗯、如果你对面的这个 AI 的这个模型也好，或者是这个工具也好，逐渐满就是迎合了这各种能力，嗯，它其实就可以真正走走到你的生活世界。这个
2: 在 AI 领域有个专门的
1: 技术名词叫 embodied， 就是具身，嗯
2: ，就怎么说呢？我用更通俗的解释就是说，你现在家里有一台机器，有个机器人啊。有个机器人，当我把最先进的 AI 程序给 embodied 嵌入到你里面去了，你就突然活了，灵魂附体附体了，懂了？嗯，就是之前的机器人一点零，就是早期机器程序员写代码的机器人，那就是傻子嘛。但是后来你给他一个神经网络，给他装到里面去了，多个什么视觉、听觉、语言训练好之后，他就活了
1: 。明白了，明白。他
2: 可以就是像很智能的和你交互了，啊，就这种感觉叫具身智能，就最终 AI 他要被嵌入到这种智能体里面去。嗯，但实际
1: 上以我们科技目前的发展阶段来说，硬件其实已经 ready 了，对，只是说跟硬件匹配和对应的控制系统还没有完善。对对对，对对对以你的判断来说，这个过程大概需要五年<连>，哇，这么快？对，五年就好了。换句话说，是不是可能五年以后，我们就可能真的会面临说 i r o p e 那种那种<对>那种事情？那没有那么，没那么，没那么厉害啊。<笑>但是说，我们回到了这个
2: AI 能带来的变化，我们现在感到的变化就是它无所不能，它就像一个超级长者一样，他什么都可以回答问题嘛。然后接下来呢，嗯，我们之前可能可能二一十年前、二十年前幻想的这个什么 AI 先替代这个。普通劳动者是吧？替代工人？对对对。但实际上，这是 AI 进化不是这样的，先替代智力劳动者。
1: 不<对>哦，这个这个对我们来说，能能举几个具体的例子吗？就是哪些智力劳动者
2: ？就是日常那种比较简单的、重复性的智力工作，嗯，简单的什么摘要啊、秘书啊、文秘啊，或者说呃简单的画图师啊，你没有太多创意在里面，你就重复生产，这 AI 生产的东西比你好，嗯。
1: <对 S 2> 哦，这个这个其实是个非常重要的一个地方，就是我其实这两年一直困惑，因为呃，我我这个年龄经常有一些那个朋友来问我，他说，比如说刚那个刚毕业的朋友啊找到我，然后他就说，在未来的择业上有哪些建议？嗯，我原来其实一直给大家建议就是你要能积累你的核心技能，嗯，那我理解的核心技能在原来可能是判断，嗯，啊或者是经验，嗯啊，就是如果你的经验能够得到累加的话，你这个职业对你来说可能更有意义，嗯，反而是。我我我开始会认为说一些重复的，比如说你去做个 plumber 这这种当然，那那现在以 AI 就刚才英弟给我提到这几个来说，其实 AI 可能最容易取代的就是这些，目前已经开始取
2: 代了。Google 裁员一万，计划计划裁员一万多人
1: 。嗯
2: ，然后这裁员的部门就是销售部门、知识部门、客服部门。嗯，啊、嗯嗯嗯嗯，嗯，它是很多，因为本身 Google 就不是一个那么注重销售人员去给别人服务的公司。那么授权售后，我就用人工智能解决就好了
1: 。<笑>所以，所以那我其实我问，我们可以问的更具体一点，因为以华裔的这个学生，嗯、呃，念书也好，就业的方向也好，可能更多集中在，嗯、比如说女生一般都会学会计、金融，嗯、呃，男生可能就更专注于工程师。嗯，那你你觉得给他们就业或者未来这个世界变化这样一个大背景下，啊、给他们一些就业？我觉得会计这个行业应该很快了。嗯对这
2: 个 AI 这一轮进入，你看大量的这种复杂的这种表格计算，因为现在只是可能他没有针对表格这种东西做专门的优化，嗯，但是他看懂所有的财务报财务报表啊，比如说我们现在做的程序，就能够通读一个公司的这个 K 1 0这种提交个 SEC 的 Q 十是吧？那 Q t e 这种文档，
1: 嗯
2: ，看得出来数据都读得出来，他可以做计算都可以。所以会计很快乐，你觉得？会计是一个很快乐。但是我也我
1: 也一直有个担心，因为有一些行业、嗯，我说我说的是这样子
2: ，嗯大家不要觉得这个这个行业没了，这个行业肯定是有的，对对对，只是说这个行业里面比较 junior 的这个职业不需要了，只是说所有的东西呢，未来这种会计啊、法律啊，包括医生、顾问、咨询，很多行业里面 junior 的职业是不需要的，因为之前大量的这种顾问型行业、服务型行业，呃，资深的这个人员他的经验是很重要的
1: ，对，嗯
2: ，然后呢？但是大量的琐碎的时间都是在处理文档、文书、<没错 S 1> 简单的重复的沟通上面去了，而且就他要阅读大量的资料，特别是会计啊，你要一大堆税务报表给他，嗯，然后普通的会计师就给你一张张算，然后实际上你所有税务报表，我我我进扫描仪，我以后扔给一个专门为他设计的人工智能，出来结果就好了，根本不需要这个人来做这个事情，现在就可以做得到了，不需要了，只是还没有这样的程序而已，嗯，但是现在 GPT 四 V。肯定能做得到这个事，这一点，嗯，能做得到，只<笑>是算算数不太好，经常算错。现在只
1: 对啊，对，这个这个是我很关心的一个点，就是比如说，呃，其实呃，语言的所谓人工智能在语言应用，比如说 Siri， 嗯，啊，比如说 Hi Google， 对吧？我我大概过去两三年我就开始用，有的时候搞得我感觉我自己像个人工智障啊<笑>，就所以精确度这件事情，嗯、对，这是个很大的问题
2: ，因为语言模型它是通过人类语言、自然语言训练出来的，它是一个。文科生啊，他是文科生，他讲话讲得很好，然后可能做推理的用语言描述出来，很听上去 reasonable， 很很正常。但是你这样说算数学就傻了啊，简单的加减可以，但是复杂就做不了了。因为但是人实际上的复杂的数字你也没法在心里面算啊，你还通过计算器啊，就是你让 GPT 学会用计算器就好
1: 了
2: ，嗯，他就可以算了嘛，就给他工具就好了，他会用工具的
1: ，他会用的。嗯，<笑>就是你，你会觉得这个东西早晚会被解决掉。这
2: <笑>这这这不，这两三年解决了，这已经两三年，已经这个都不是问题了。只是说，现在因为智能变化来的太快，它来的太快了。我们已经有一个，我们已经有了一个很万能的一个一个这样的就是智能模型在身边。但是呢，这个行业、我们的社会要适应它，还需要时间
1: 、嗯。明白了。就这个，我我刚开始跟那狗聊天的时候，我说，哎，你们看到的是一片星辰大海，然后我们低头看柴米油盐的时候，发现这两边有个巨大的鸿沟，这就是鸿沟了。但是实际上，三五年之内，这个星辰大海会影响到每一个人，影响到每一个人，就是说，就未来已
2: 经来了，只是分布不均嘛。嗯、没错，没错。嗯、那工程师这一块，你有什么建议？工程师也是一样逻辑，很多很简单的、很粗略的工程师，其实很多工作就被 GPT4 GPT4 是很会写代码的。嗯，简单代码它是可以完成的很好的，啊，我觉得工对于工程师来说，可能对它的替代性来说更难，就是所以工程师更多的要往高级工程师走 ，architecture 设计、啊。嗯
1: ，对。那那我其实有一个很困惑的地方，那如果我们社会呃就是在我们日常接触到这个环境里面，呃不需要那么多 junior 的这个部分、呃，你你一个人怎么样来成为那个高阶的有经验的人？是啊，对
2: ，这这
1: 就,就,就所以说
2: 。但是呢，就是说有很多工作，为什么现在会有很多军练的工作呢？嗯，那就是因为有这些人，这些工作只需要军练的人来完成。那么这大大部分人就学了他些不学了，我能够完成我的工作，我也没有上进心，我这样就可以了，我就不想学了。嗯，那么接下来等他就是失业。所以说<以>你必须得把你自己再往前走一步，所以人再往前进步，就人人类和这个智能的这种时代，就智能会逼着你进步，不然你就要被淘汰。嗯，就是你不能够比 AI 还差嘛，你得比它好啊！啊、嗯，<笑>我能我能想到一个特别
0: 直接的职业，就是有有一个职业是收入很高的，叫同声传译。嗯，这个是不是很快就真的会消失这个行业
2: ？呃、嗯，很快了，因为我大家不知道看我，我我经常我分享过一个嗯一个 Meta， 叫 Meta， 他做了一个开源的一个一个同声传译的模型。嗯，我我试过，我说英语，他我不停的说英语，他延迟两秒钟自动给我翻成法语。OK。对，因为它本身原先这个行业是第一个要反应人脑子反应要
0: 快，嗯嗯、第二个你的词汇量和信息量、经验要非常多。嗯、但这个东西，我的感觉都是 AI 算力完全可以替代的东西，大家可以替代。嗯嗯、所以这个行业会变成一个高薪收入的行业，变成一个哇，完全被取
2: 代的、呃。对，但是有的时候呢，需要表意更准确，需要人在里面的这个这灵动性啊，或者因为这个不一样，因为有的这比如说国家元首会见的时候，反、嗯、译就不能出错，不能出错的，不能出错了。<笑>但是百分之九十都不需要了对，对我就觉得这个很危险，呃、这个就会被淘汰掉。慢慢的，大家，你、嗯、像我现在说话，我再过两年啊，两年之后，嗯，嗯我的节目肯定是两秒钟之后自动会变成英文的。嗯嗯嗯
1: ，嗯对，是没问题的，绝对没问题，两年以内就两年以内就可以了，对。嗯，哦，这个很恐怖，嗯、所以如果做内容制作的话，会很大的挑战哦。对，没有，我是觉得什么是
2: 挑战呢？你你的受众会更多啊。没有，我我我是积
1: 极看待这个事情，<笑>因为我包括做播
0: 客做很多年，做呃，我能回到那个年代，就是我原先服务一个客户是做、呃、视频网站的，那个时候我还在想视频网站没有未来。就当年那个宽带的情况，视频网站怎么可能用未来？嗯、大家看的百分之九十都是卡的，嗯，啊看不了嘛。就刚刚脱离拨号那个年代，嗯、上上微博什么的还是 OK。但现在你想，视频对于现在我们的孩子来说，它是一个默认已经存在的东西。嗯、看 Netflix 呀，嗯、看娱乐生活方式就完全被改变的。嗯所以，我们生活在一个就是变化速度非常快的一个年代。<对>早早上两三代的人来讲，所以有的东西我是乐观去看待这个事情。它的变化，原先我会觉得哦，五年之内不会有这么大变化。现在我真的相信，两三年之内它会有非常大的变
2: 化。我觉得你你你你的这个观察是非常好的一个观察。嗯、但是我我再补充一下，嗯，为什么大部分人会错过增长啊或跟掉时代？因为、嗯。我们遗传人的遗传这几十万年上百万年，我们都是在一个线性的思路看问题的，啊，就是呃，今天怎么样，明天怎么样，就是线性的嘛，就是这乘，就是就不就是没有加速度的正常速度的。但实际上，科技的增长是 exponential 是加速的，就指数级的。嗯嗯，就是就是说很多商业模式，很多商业模式也想寻求指数级的增长嘛。但是科技就是这样子的。科技就是这样子的。那么我们不适应，我们看不到。就是因为我们思维，我们思维都是线性的，嗯,嗯,嗯你永远觉得，哎，你现在看的带宽很快，那我们觉得这个事情不能做，嗯，但是你不知道明天它会提高十倍啊！对我,非我非常同意，非常同意。就是现在我跟你说，你说我说两年之内我们就能完全替代同城
1: 传音了，你先不相信对不对？嗯，我信的，<笑>我当然信的。<笑>对我我我,我,我觉得，英国刚才和尤赞老师刚才讲的非常好，就是呃，大多数人是基于以前的经验来判断未来的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯但实际上未来并不是不是这样子的，不是不是基于、嗯。以前的经验来发展的，对吧
0: ？对，这里边我觉得还有一个例子，像我们生活在的加拿大，呃，在原先的啊瓦特鲁、瓜铁卢有一个非常大的企业叫 Research In Motion， 啊，做黑莓手机的。嗯。他在911发呃九1幺那个事件发生的时候，他有一个非常大的事件，就是它通过当年的，他并不需要宽带就能发送一些叫做呃 BlackBerry Message 的东西，来或者是呃呃这个发 BIS 发邮件的推送的方式，就能够在当年啊网络比较瘫痪的时候。啊，窄带的方式很多信息还能够传送过去。嗯，然后当年他的 slogan 叫啊、呃、，always on， always connected， 就打开了就是连接的。嗯，当年我们就觉得很神话，很厉害。嗯，但是我觉得这个企业也就是你刚刚讲的，他可能短视到啊。呃不了解到科技会有这么大的一个发展，等 iOS 出来之后，完全改变了这个智能手机的形态的时候，他还在守着他原先的这种方式，他完全没有想到后来的宽带，现在的宽带已经支持到我们在家里看4 K 的、嗯、4 K 的娱乐内容都是没问题的时候，他、嗯、那个模式就
2: 不再成立了。<对>所以这个都是包括科技企业也一定要看到这个非常快的一个发展的速度。对，所以说科技企业是这样，包括个人也是这样的。因为你有对一些未来的判断，这特别投资就是的嗯啊、嗯。那投资就是为什么你你觉得这个东西增长会那么慢呢？嗯,嗯，那它就很就会很快。这个模式没想象的快。这个模式没出来之前，我
0: 们也不相信它能挣钱。比如说，你说一个一个卖化妆品的，只要很会讲，他能在一个屏幕面前对把上千万的、上亿的货把它卖掉，而且我們还是几个小时之
2: 内，我们不相信嘛。嗯，不相信啊。嗯。真真的能做到嗯，所以所
1: 以刚才刚好讲到这儿。那个呃，节目一开始的时候 ，Inigo 你也讲过，说你对美股这两年也在研究和观察、呃。嗯能能简单聊聊你对这个 AI 这个时代下就 A 股你自己的一些看法吗、啊？美,美股吧，啊，啊、对美股，啊、美股对,对 A 股的就啊，对 ，sorry， 美股<对吧 S 2> 美股对这个。<笑>
2: 这<对> AI 都算不出来、嗯、是吧？算不出来，对。嗯，对，其实不这两年，我我其实我很早就是这个美股投资者，而且我一般呃也不怎么交易吧，我就就投资。嗯。就之前我认我以前的认知就是对社交网络认知，所以投 Facebook， 对吧？或者投腾讯啊这样的公
1: 司。嗯嗯。
2: 但是现在不一样了，现在时代变了嘛。但是 Facebook 也跟上了 AI 的时代哦，我今天涨了百分之二十，是吧？嗯、啊，今天刚刚涨了，对，它财报很好。然后呢，嗯，对于美股来说呢，嗯，这两年来看呢，我觉得可以来看到最大的一个变化趋势。嗯，过去十五年，就是全球顶级市值公司已经从什么金融、银行啊，和电信啊这种公司全部，石油 ，top ten 里面对，还石油变成了前 top 十十里面有9家是科技公司，只有一家石油公司，沙特的<笑>啊，对，九一个都是科技公司，这是过去十多年最大的变化。就是从一个金融、电信变成了纯科技的，而这科技呢，基本上就是就是 h o t d tech， 就是基本上就是什么做芯片的，然后做软件的，然后或者说是做这种云端服务的，做智能手机的这些公司。当然，苹果你不能说它是一家做智能手机的公司，它是一个很综合的公司。那么这个东西最大的变化就是说，科技呃很大而且科技我觉得做过去。十五年前，你说科技公司，哎，大家很多人会不屑一顾这个，但是现在就是过去十五年前嘛，是吧？如果说十五年前你去买纳斯达克的，现在赚十倍了，算了，嗯，对吧？那么现在来看呢，可能又会说，哎，它会不会再跌回去啊？或者说科技会不会不行呢？我觉得是肯定是个错误的判断，它很大，它只会越来越大，嗯，对，这个现在来看呢，你现在买纳斯达克也没有问题，很好的时候，任何时候买都可以，而且它只会有放大效应。这个科技垄垄断就是科技带来了这个颠覆性的变化，就是指数级嘛，指数级变化，我们过去十年发生了，而且现在这一轮随着 AI 推动，它会发生的更快，它会发生的更快，而且，嗯，为什么呢？因为，呃 ，AI 是一个特别耗耗能量和耗算力的工一种应用场景，就是我们之前为什么说它是和第二次工业革命一样。一样伟大的事情，因为这个不是我说的，这是那个 Dr. Hinton 说的，就是 AI 教父嘛，那多大的那个？他当时从 Google 离职的时候，有接受记者采访，别人怎么看他？怎么 g b t 他说他看，当他看到 g b t 4的表现的时候，他觉得这是，这是也是新的工业革命啊！这个比过去的什么叫做呃移动互联网时代要大很多啊！移动互联网，我们整个过去的为什么？过去十五年的增长都是因为移动互联网带来的嘛对？对啊，但是这一次增长 AI 带来的增长会比移动互联网大很多，因为它是全行业的，服务于所有行业的。嗯，它会推动，因为移动互联网主要还是在信息产业嘛。我们是我们是万物互联嘛，移动互联网都都联网了，都联网了。然后现在呢，呃 ，AI 时代让所有的行业都具备廉价智能了，啊，这是很重要的，因为之前你的智能很贵，或者你要用人力，你做不到。然后呢，现在呢，廉价智能就就我们用一个词来说，叫自动化，啊，就是更进一步的自动化了。因为第二次工业革命就是因为电力的流行带来了自动化嘛，是吧？生产自动化，啊，第二次工业革命标志就是福特汽车流水线生产，然后通电电机，啊，这个是第二次工业革命通通电嘛，啊，照明这些东西。然后现在呢，这也是我们可以把 A I 叫叫 Open A I 这种公司想象成新的能源公司，智能。就智能能源输出，它就是你去买它的 API， 就跟接上市政电网一样，计计计流量的嘛。你用了它多少这个 token， 然后耗了它多少算力，然后它计价嘛。哦
1: 、我我有点懂这个意思了，<对>我有点懂这个意思。这样这样
2: 来懂的，所以说，但这 AI 肯定不是跟它聊天嘛，嗯、聊天只是给你最上层的一个应用形式。哎，用户可以解决问题，但实际上呢，深层次的东西，你用它的这个，用它的这个 API， 这些 token， 你给它好多好好多的这种这种文档，就是就 token 的输入。他会给你很多很多很多输出，就是就是呃，怎么说呢？就是我有很多的这种无序的信息啊，然后我送给你之后，你给我变成有序的信息给我，那这个价值叫做智能价值嘛，嗯，把它变成自动化的、可操作的、可执行的。那么这个东西，我除了能够帮我回答问题之外，我可以让所有东西都变成自动化操作，啊，对，这个低成本的变成自动化，就是我输入你给我结果，因为之前这些自动化呢，都需要程序员写程序的。每部都需要人家写，现在不用了，嗯，他帮你在几秒钟之内就完成了这一套自动化编程，几秒钟之内，嗯、
1: 所以原来在很多行业里看上去比较昂贵，或者是需要大量成本投入的设想，嗯嗯、现在可以用更低成本的方式来解决，是不是这样
2: ？更低成本，十倍以上成本，各各个百倍以上低，所以意
1: 味着很多行业都会迎来新一轮的效率上的提升和革命，对，很多所有行业啊
2: 。所有，不管是什么行业，你任何一个举的例子周围的，对吧？当然，当然，怎么说呢？也不能这样说。这个有的行业还得依赖于这个这个机器人自动化才能极大提升效率。有的对，因为它必须涉及到生产嘛，生产就有制造嘛。你看现在 Tesla 的工厂已经基本上都机器人了，百分之九十嘛、嗯
1: 。但基本上以脑力为主的行业可能会最先最先遇到。所以说，这一
2: 次智能革命不是说让蓝领下岗，先让白领下岗。
1: 嗯，这个很可怕哦，这个很可怕，嗯、这个很可怕。对，因为智能
2: 它是纯数字的，纯数字的，它的部署速度就快，实施速度也快，它的放大性、指数性效果也比我们带生产和制造的，就是说你搞比特肯定要比原子简单。嗯，
1: 感觉聊完之后大受震撼。<笑>那个对，还有还有一些问题，呃，因为接下来呢，就是我们每一个人其实对 AI 是不是理解，我觉得都应该尽情的拥抱。我觉得这是我们其实今天聊下来应该最大的一个收获，对吧？比如说，我目前在做健康产品的商店，有没有什么工具可以提升我们这样的效率？整个公域上的流量现在是越来成本是越来越贵了，呃，所以目前来说，你要跟消费者产生更多私域上的连接，但这个实际上是非常消耗时间，也非常消耗人力成本的
2: 。对，我觉得对零售来说呢，嗯，很多售前售后客服是可以自动化的，嗯。嗯，这绝对可以的。嗯哼，就是 c o n s t o m service。对，大家问你问题吗？目
1: 前没有什么特别呃可以大家直接 implement 的这种工具是吧？
2: 呃，有的可以搜一下这种 c o n s t o m service AI 工具挺多的，是吧？嗯嗯，对。然后这种这是可以的。第二个呢，就是对于你的进销存的一些自动化管理
1: 。哦，就是基于你数据的一些报表。对对
2: 这,这对这个不是报表，因为之前我有个朋友也是在这里做开日本超市的，嗯、他问了一个很好的问题。嗯。建设性的问题，我觉得是个。他说，我开日本超市上面产品都是日本进口的，都是日文，这老外竟然看不懂啊。嗯，他他问我问我的服务员，问服务员去解，那也没法，嗯，没没法推荐。他只告诉大概这个区域上面会有一个什么东西在摆着的。那么因为日本的东西设计得很漂亮嘛，对，这个东西也很好吃嘛，精致。所以说，那么我们怎么能够有一个小智能代理在这电脑或者有小机器人？我问他，然后他马上把我知道我店里面所有的商品给他介绍了。OK。其实你做零售也是一样的，你大量是要给客户介绍产品。那么我给他，我给了他一个一个主意，你拿 GPT 四，你把你所有的这个这个包装袋前面拍一张，后面拍一张，嗯，姐问他就好了。这个上面是个什么食物？它有什么营养成分？怎么用？然后把这些数据都存进去，然后你自己做一个 GPTs， 把这个成个 PDF， 然后这一个一个店就一份文档，然后你回头问问你的这个文档就够了。
1: 哦，这是一个，这是一个比较简单的应用、啊，<笑>对
2: 吧？<笑>这个这个、这个完全就实现了自动客服嘛，嗯嗯，然可能做点包装就好了，对，这个东西是可可以变成一个产品了，对不对？没错没错，没错嗯、
1: 我我倒是接触一个国内的团队，他说他可以用一个 AI 的机器人，然后扮演我们微信客服的角色，然后他通过这个销售当中，啊、呃，如果你这个微信的 AI 机器人完成了销售，啊、呃，他就提提一部分 commission， 嗯嗯。我觉得其实可能我不知道，
2: 那倒那倒不需要提，那很明显是吧 ？AI 跟你白白干活，你得付钱了是吧？
0: 你觉得五年之后的零售业会有什么变化？你比如我是逛过那个 Amazon Store 的，我第一次逛大为震撼，就我直接在货架上拿东西，拿走，直接走出去，账都结完了，我第一次逛我大为震撼。你觉得五年之后 AI 会对零售业什么？我刚才说了
2: 就是啊，就是你的所有的进下存库存的管理、分仓的这个仓储的这种这种。自动摆设啊，这东西要不就是有软件可以帮你更进一步还有要不有一些你可以买一些很便宜的那种机器机器回来，嗯，帮你来做这种部署，加、嗯嗯、这种管理，就是这个机器人可以啊，可以干这个事情。五年之后啊， okay, 肯定是有的， okay, 绝对有的。OK，
0: 我自、嗯、我自己对其他行业也有一些畅想，比如说我发现 Indigo 也爱玩儿游戏，我也爱玩儿游戏。嗯、实际上游戏里边，我觉得它敌人的 AI 是做的比较差的，在这么多年以来，<对>我觉得可能在接下来几年当中，游戏的这种 AI 也会有非常大幅的提升。
2: 呃，对，是啊，所以说游戏里面为什么现在 AI 做的差呢？因为贵呀、啊，这个 AI, 啊、哦、贵啊 AI 这是每一次，你像你们这么多 NPC 这么多角色，你每个都有自己的思维，你要耗你的本地的算力啊。啊、o、okay, k、啊、其是大工作量的，你每问一次 GPT， 它后面可是一组 A 一0嗯
1: ，
2: 再给你服务， okay, 大块、uh, GPU， 是你电脑家里电脑的几十倍的性能，成本。你问他一句，他给你一个回答。你家里的电脑怎么做得到呢？嗯，不行。嗯，如果说他想把这个东西部署到云端去，嗯，当网网游的时候，那所有 NPC 都这样智能，那很恐怖，用不起啊，用不起。但如果有一天这个成本
1: 大幅下降的时候，对，就可以了。OK， 等有一天你
2: 按照这个每年降十倍，嗯，的速度在下降
1: 。OK， 反过来的摩尔
2: 定律，对，反过来的摩尔定律，每年降十倍。哦，现在今年2023年 GPT 的这个。A P I 的这个 token 的速度已经降十倍了、嗯，啊、哇哦，嗯，每年降十倍，嗯，可能后面降不了十倍了，十倍、五倍、三倍，你这样也很可怕，对吧？嗯嗯，对不对？我还想
0: 问一个我自己感兴趣，你觉得 A I 有什么恐怖的地方没有？因为现在已经有人有一部分人对 A I 是持，他不是相信它不强大，他是对它的强大感到害怕。你觉得有恐怖的方面吗？有可怕的方面吗
2: ？有啊，所以说现在为什么这么多做 A I 的模型的公司会对它进行对齐的 al 呢 ？Alignment 呢？嗯。就是你也知道 ，GPT 四，我当时我二零二三年三三月份的时候 ，GPT 四刚出来，然后就有一本书，微软出的叫《GPT 四和医疗》，那本书我跟那个湛庐出版社我说我们商量一下，我们就 GPT 四给它翻了。嗯，然后就就就做了，然后出出版了，<笑>哦，真的、啊，然后就出版了， <Okay. S 1> 对 ，OK， 出版了，对。真的，真的就是很、嗯、效果非常好。这本书翻的。嗯，嗯嗯因为那本书非常专业，它是个医疗行业的书。是啊，我们都没有这方面的这种专业专家。我说 GPT 四肯定是这方面，那基本上没有什么错误。哇、哦，这么厉害，翻译的很好。然后这本书就讲了一个， <Okay> 讲了一个，我翻两方面讲吧。嗯，这本书其实可以回到我们前面一部分问题。嗯，他讲的是 AI 怎么和医生做医生的伴侣，就是陪伴，就是助理的工作，嗯、最先能够解决的有医生复杂的文案工作。病例诊断不做诊断，读病例写病例做报告，医生每天大量的时间都是干这些事情，看病例读病例写报告看病例读病例写报告，这是 AI 都可以给你做了，而而且 AI 还可以变成一个像护士一样的，我可以用不同的语气或者说角色去安慰病人，嗯，解释这些病情是什么样子，嗯、解释就好了，然后呢？但最终 AI 不能做诊断啊，诊断还是医生对吧？嗯、这个背法律责任还是人嘛<笑>，就是律师、会计、医生都在背法律责任的。其实最终就是，人类只用签字就好了，嗯，嗯、其实都整个都所有的决策都是 AI 帮你给的 ，A、B、C 你选，嗯，然后你签个字，啊，因为你跟 AI 就没法判刑嘛，是吧<笑>？出了问题，那这个里边 AI 可怕的部分在哪儿啊？嗯、好，这是第一个就是协作，然后第二个就是可怕的部分就是说，当时我在看这本书，或者说之前微软在做这个 GPT 四研究的时候。在他没有对齐的时候 ，AI 他的这个想象力是非常丰富的，嗯，它可以来做很邪恶的输出啊，非常邪恶的输出啊,啊，你你基本上他可以出出各种这样的这种损损招都出了出来。那随着这个 OpenAI 团队把它给 Alignment 了，就是它有些东西不能说，有些话题不能提了之后，他就更接近于人类价值观，嗯嗯，就是 Alignment 就是让他更像人，嗯，不然他就是一个。因为他是没有道德约束，他没有道德约束。OK， 他没有任何道德约束。OK， 就是说，因为人你你再差的人，有精神病的人，他是有一点人类道德约束嘛。嗯他是没
0: 有的。OK， 这个是可怕的一面，他是很可怕的。这就是为什么人类设计机器人三原则里边最后一条就是，他一定要听从人类的指指令这一条啊。
2: 对，这也不太，这个这也不叫听从指令，就是他得有人类价值观的判断在里面，他得跟人对齐嘛，不然说你就感觉他是外星人一
0: 样。嗯，就有点恐怖，这个有点恐怖，细思极恐，对，嗯
1: 嗯，的，是的，是的，是的。所以，在一个越来越动荡的世界里头，其实更重要的是统一价值观。我觉得这个这个是很重要。是
2: 啊，为什么说 AI 是召唤出来的嘛？嗯
1: ，
0: 我感觉现在我们在讨论这个 AI， 特别像几年前我们在讨论这个比特币这个东西的时候，特别热门，所有人都在关注。嗯。但是，所有人都好像又不知道一个普，尤其普通人啊，不知道一个切入的口在哪里。然后，我们叫加拿大搞钱局呢，就是想请 Indigo 来讲一下，普通人的话，在 AI 这个时间点。做哪些事情是对搞钱会有帮助的，或者说你给他建议去关注哪些方面，日常用哪些事情来让 AI 帮助你，包括一些<比>工具，也包括<对>哎，对我们其实对你
1: 那个现在目前做的 AI 项目还蛮感兴的，啊这个、是吧？对，啊、对嗯,嗯、呃，
2: 第一个就是我觉得最简单的认知的就投 AI 公司呗，嗯、在在美股上就有嘛，是吧？在好的 AI 公司 ，OK， 一、啊、些，嗯、啊。Okay 啊前面那几个 Nvidia 已经涨涨涨上天了，是吧？因为所有的东西都只是他一家公司提供算力
1: ，啊，所以它股票是一直涨。我觉得它它还可以再涨
2: 三年，没问题。嗯
1: ，哦，那 Nvidia。嗯、买长一点，长到二
2: 零二六年，一定要给就第一条特别简单啊
1: ，也是特别直接
0: 的投资赚<笑>钱的方式。对对对,对，很
1: 简单。
2: 然后你觉得不放心，那你就要买纳斯达克指数就好了，<笑>或者纳斯达克看看有没有 A A A I 板块分类的指数的 E T F 就好了。哦、嗯，这、就是越来越简单的。对<吧>对,对，这个很简单。然后然后然后另外一个，比如说我们现在在做 A I 放的，我们就投这个头部的没上市的基金，是吧？这个、哦、是我们我们来做的。然后第三个，刚才说如何用 AI 工具来提高效率，其实也是财富增，也是积累自己的认知财富嘛。嗯。然后呢，我刚才那个 Tim 在问,问我们自己做的一个工具，我们自己做的工具像是个人的知知识库管理嘛。嗯。只要你每天会阅阅读大量的文章，所有人都会有叫做什么信息焦虑，总怕 formal， 总是 formal 的，嗯，总是怕这个 fear of missing out 嘛，就是害怕失去的，就是其实每天东西也收藏进来，然后但是不看。但是我们的工具就是你可以往我里面扔，我将一个相当于外脑的记忆体一样，我都帮你存下来、记下来了，然后可以帮你摘要、帮你做总结，然后你可以问问问你自己的大脑，问这些知识库里面有什么知识，你给我回答。对，像特别是大家做在在做节目想头脑风暴的时候，就问自己的知识库，我们就做这个事情。啊，就是我们不是 Open OpenAI， 它是一个训练好的一个通用模型，它可以直接帮你解答问题。但是他一般不会去去做社区嘛，当然他也可以去做社区。我们就是完全针对自己所收藏的这些文档来做社区的，相当于自己的研究助手一样，个人的这样的一个工具。但是我们也是用了 OpenAI 这样的智能引擎啊。对
1: ，我我作为一个 Memo 的早期的种子用户，嗯、呃，我说一点实名的感受，因为我们呃 Memo 这个大家可以访问 Memo 点
2: M A I M O 点 A I。
1: 点 AI， 嗯，呃，那我用我我使用它的方法呢，是因为我每天要接触很多健康产品，嗯，然后因为很多健康产品领域有很多各种各样的 paper 和研究报告，嗯,嗯以前其实阅读这个是非常痛苦的，哎、对对现在啊，那我现在直接把这个 PDF 扔到这个 memo 里面，嗯、它就会在很短的时间里头给我一个简单的摘要，嗯、这样大量节约了我每天这个研究这个东西的时间，嗯，呃，所以。感谢像银地哥这样的创业者，<笑>对创业者、创业者。<笑>嗯、当然，其实也是更好的让普通人享受这个 AI 给人类带来进步的这样一个过程啊。对，哦、我觉得，嗯，从我个人，我最后补充一
2: 下，我自己用了个工具，因为我建议别人用什么工具不合适，我就说我自己用的最多的。嗯。可能我用的 c h a t GPT 还算是比较多，但是我都是通过插件的方式用它。嗯。啊，可能简单的给我一些。回个邮件啊，是吧？嗯嗯、这个是，嗯嗯，这是日常的。包括，然后呢，还有一些，嗯，其实 memo 我自己做的工具，我是用了很多的，因为我每天大量阅读。嗯,嗯。然后第三个呢，我在用画图工具会用的比较多，因为我们可能会做一些报告啊，做一些 PPT，、哦、我经常去做一些课程嘛，里面需要配图。对，啊，嗯啊、然后用。midjourney <我 S 2> 是吧？我没解决版权问题，还能用原。对对，嗯、还有打力画图，嗯,嗯，然后 m i d j o u r n e y 画图这两个是用的比较多的，然后呢？还有一些 AI 工具呢，就是那种可以帮你来做，呃，播客的这种字幕转录啊，还有这种，比如说我们这种节目就有的工具，比如说呃，我说的这个是，呃，嗯，自动的给你删掉，嗯、<笑>对，这清理工具就是可能这样，这自动的，嗯，对，就音频的 AI 工具，图像生成的 AI 解答的。用的比较多的，这平时日常用的非常多的，应该是，嗯、<哼>对对，特别是这种我们自己做的 memo 是用的很多的，因为阅读，然后其他的可能在一些看大家自自己的工作了，如果有工作，啊、回头可以再聊这个话题。对，好啊，嗯、
0: 好啊，嗯，我没有问题了，今天交流非常的有意思，是当下最热门
1: 的一个话题。嗯，而且真的很烧脑
0: 。<笑>对，而且加上 Indigo 自己也做啊，我我也看过你的网站，然后你自己也做播客。嗯、如果是大家对 AI 这个话题还有想要更深的了解 ，Indigo 他的分享的观点的话，嗯、也可以去到你的个人网站是、嗯
2: 。对，我的一个我有个人网站，就是 Indigo， 就 I N D I G O X 到 me m e，、啊、OK， 这是我个人博客，嗯、所有的我的内容资源上面都有。OK， 博、啊、
0: 客包括在大个各大平台也都有嘛，在 Spotify 啊，在 YouTube 上都有
2: ，叫做 Indigo
0: Talk，Indigo、嗯、Talk， 大家可以搜索去了解更多关于 AI 的内容哈。嗯
1: 、然后刚刚 Indigo 提到的那些 AI 的工具，我们回头也会在 Show Notes 里面给大家介绍
0: 。没问题。啊、嗯，好啊。那今天结束之前，请 Indigo 在还有什么要补充给大家的
2: ？呃，我觉得最大的是补充就是大家一定不要用线性的方式看这个科技发展，啊，要用指数的方式来看。然后这个时候呢，要投资也是投资科技行业，然后呢，要相信，呃，这些工具能够帮你效率倍增，也不用担心失业，所以你必须得做的比 AI 在某些地方做的比 AI 好才行。OK， 啊，对 ，Tim 感受怎么样？今天大受震撼，未来以
1: 来，嗯<笑>、呃，不要视而不见。嗯，好的，那
0: 最后也是感谢大家的收听哈。今天我们其实是在呃温哥华的温哥华市区的一个位置，在给大家录制这期播客的，风景也非常的明亮，聊的也是非常明亮、非常全新的一个话题 AI。那大家有什么呃收听的听后感啊，也可以直接在我们各个平台留言告诉大家。那感谢大家的收听，我们下期的
1: 加拿大搞进去再见，拜拜。